0: Herzlich Willkommen zum Osterimpuls aus dem Jahr 2007 über die Gesänge in der Karwoche der Domspatzen von Chortheologe Christian Hamsch. Sie sind einzigartig. Sie sind kostbar und sie sind über einen Zeitraum von über 1000 Jahren entstanden. Gemeint sind die Lobgesänge, die in der Karwoche in unserem Regensburger Dom durch uns erklingen. Die Karwoche, Heilige Woche oder lateinisch Hebdomada Sancta genannt, wurde ja eröffnet mit dem Palmsonntag, also jenem Tag, der an den Einzug Jesu in Jerusalem erinnert, und seinen Namen von den im Johannesevangelium genannten Palmzweigen hat, mit welchen Christus empfangen wurde und die das Siegeszeichen der Könige waren. In der Mitte der Karwoche, am Karmittwoch, werden wir durch die Matutin immer weiter in die Mitte unseres Glaubens hineinbegleitet. Die Matutin ist das nächtliche Stundengebet der Kirche und erinnert durch die Psalmen und Lesungen an das Leiden Jesu. Zwischen den Lesungen erklingen nun aber die Responsorien, Antwortgesänge, welche an Schönheit kaum zu überbieten sind. Zunächst erklingt die großartige Lamentation Incipit Lamentatio von Palestrina. Ihr Text stammt aus dem Alten Testament, aus dem Buch der Klagelieder. Dieser Text entstand während der babylonischen Gefangenschaft, also zwischen 586 und 538 vor Christus und damit in einer Zeit, in der es den Israeliten äußerst schlecht ging. Quomodo sede sola civitas. Wie einsam liegt die Stadt, die einst so zahlreiche. Gemeint ist die Stadt Jerusalem, welche niedergeschlagen war. Aber erinnert diese Klage nicht auch an viele Städte in unserer Zeit, in denen Krieg, Armut, Gewalt und Hass regiert? Und dennoch, in Palästinas Vertonung hat es den Anschein, die Auferstehung Christi und damit die endgültige Hoffnung für die Welt schon hören zu können. Auffallend sind noch im Text die Worte Aleph und Bet. Aleph und Bet sind die ersten Buchstaben des hebräischen Alphabets. Im hebräischen Text der Klagelieder beginnt jeweils der erste Vers mit einem Wort, dessen erster Buchstabe Aleph und damit der erste des Alphabets ist. Der zweite Vers mit einem Wort, dessen erster Buchstabe Bet und damit der zweite Buchstabe ist. In den Übersetzungen werden aber diese Buchstaben als Einleitung zum jeweiligen Vers beibehalten und wurden von den Komponisten mitvertont. Schauen wir weiter, so entdecken wir nun in der Matutin das Tristis ist Anima mea von Orlando di Lasso. Traurig ist meine Seele, betrübt bis zum Tod. Diese Trauermotette mit dem Text aus Markus 14,34 ist so herrlich komponiert, dass es einem zunächst gar nicht nach Trauern zumute ist und dennoch wird durch die hohe Lage des Soprans die Einsamkeit Jesu geradezu spürbar. Die Isolation des Soprans von den übrigen Stimmen ist ein Spiegelbild für die Isolation Jesu am Ölberg von der unser Text erzählt. Die Matutin am karl hat ja das Geschehen am Ölberg besonders im Blick. Und so bittet Jesus seine Jünger, dass sie mit ihm wachen sollen, wie Gelate Als er aber vom Beten zurückkommt, findet er sie schlafend wieder. Und er prophezeit ihnen richtig, dass wenn sein Ende naht, sie die Flucht ergreifen werden. Vos, fugam, capietis. Und diese Passage ist von Lasso durch das alternierende Einsetzen der fünf Stimmen so komponiert, dass man diese Flucht geradezu vor den Augen sehen kann. So sind wir schon mitten im letzten Abend Jesu mit seinen Jüngern, an dem besonders in der Liturgie des Kön-Donnerstags gedacht wird. Die Liturgie vom Gründonnerstag bis hin zur Osternacht wird übrigens wie ein einziger Gottesdienst gefeiert, sodass der Kern unseres Glaubens in einem einzigen großen Bogen wieder gegenwärtig wird. Dieses Zentrum der Karwoche nennen wir Triduum Paschale oder auch österliches Triduum. So beginnt die heilige Messe am Abend des Gründonnerstags wie gewohnt bis hin zum Gloria, während danach sowohl die Glocken wie auch die Orgel bis zum Gloria der Osternacht schweigen. Zwischen dem Gloria am Kündonnerstag, der seinen Namen übrigens von Greinen, Weinen hat, und dem Gloria der Osternacht ist eine andere Stimmung plötzlich im Dom. Die Stille ist geradezu spürbar. Die Messe am Kündonnerstag endet im Dunkel der Nacht. Die Liturgie des Karfeitags beginnt in Stille und endet ebenso in dieser. Und die Osternacht beginnt wieder in stiller Dunkelheit. Erst ab dem Gloria der Osternacht erschallt der Jubel über die Auferstehung. Schauen wir nun genauer auf den hohen Donnerstag, wie der Gründonnerstag auch heißt, so blickt der Intuitus der Missa Vespertina, wie man die heilige Messe an diesem Tag nennt, schon in die Tiefe des Geschehens. Nos autem gloriari, für uns aber gehört es sich, ja wir müssen uns des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus rühmen, in dem das Heil das Leben und unsere Auferstehung ist. Was das Kreuz für uns bedeutet, erklärt uns Jesus selbst. Denn am Abend vor seinem Tod feiert Jesus mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl. Er bricht das Brot und sagt, dies ist sein Leib, der für uns hingegeben wird. Das Brechen des Brotes erinnert schon an das Gebrochenwerden seines Leibes am nächsten Tag. Jesus gibt sein Leben pro nobis für uns. Mit dem Zynantibus von Haller werden wir daran erinnert, dass bei jeder Eucharistiefeier Gott Brot und Wein in seinen Dienst nimmt und daher eben Leib und Blut Christi sind. In der Kommunion haben wir Audienz beim Höchsten. Er empfängt uns, um uns in unserem Leben zu helfen. Aber noch etwas anderes geschah damals an diesem Abend. Und nur der Evangelist Johannes berichtet im 13. Kapitel davon. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße. Das ist echt heftig. Denn das war damals ein Sklavendienst, den sogar jüdische Sklaven verweigern konnten. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, Begreift ihr, was ich an euch getan habe. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße wasche, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Im Niederbeugen bei der Fußwaschung wird sichtbar, wie tief sich Gott uns Menschen zuneigt. Wurde er, der Sohn Gottes, doch für uns Mensch. Und so ist auch sein Leiden und Sterben am nächsten Tag ein Niederbeugen für uns. amor, Wo Güte ist und Liebe, dort ist Gott. Ja, und wie weit reicht das neue Gebot, das Christus uns gab. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran sollen alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Er traut uns viel zu, bedenkt man doch, wie sehr uns Gott liebt, aber er traut es uns zu, weil er mehr an uns glaubt, als wir oft an uns selber glauben. Gegen Ende des Kön-Donnerstags ist der vielleicht schönste Choral mit dem Text aus dem Philippa-Hymnus Philippa 2, 6-11 bis zu hören. Christus Faktus ist. Christus war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen. Der Höchste erniedrigte sich bis zum Äußersten und ist gerade daher doch der Höchste. Ihr werdet hören, so meditativ und eindrucksvoll, wie in unsere Schola singt, und ich verspreche euch, besser geht es nicht, begleitet er uns alle direkt in den Karfreitag hinein. Und so sind wir schon in der Matutin des Karfeitags. Der Name leitet sich übrigens her vom althochdeutschen Kara, was Trauer bedeutet. Die Gesänge erscheinen an diesem Morgen düsterer als am Kamittwoch. Immer dunkler wird die Welt angesichts des Leidens Jesu. Denken wir an die Lamentation Aleph, Ego, Virvidens. Ich bin ein Mann, der Armut gesehen hat unter der Rute seines Grimms. Oder auch das Omnes Amitime von Ingenieri. Alle meine Freunde haben mich verlassen. Und tatsächlich waren die Jünger bei Jesu Tod nicht in unmittelbarer Nähe. Die Einsamkeit Jesu ist geradezu spürbar. Und wie sehr kann man die Trauer im Kaliger von Vitoria spüren. Kaliger o Kulimea Fletu Dunkel geworden sind meine Augen vom Weinen, denn er, der mir tröster war, ist fern von mir. O bos omnes quitans itis, o ja alle, die ihr vorübergeht, Schaut, ob ein Schmerz dem meinen gleicht. Das berühmteste Werk unter unseren Karwochengesängen ist aber das Miseriere von Gregorio Allegri. Eine Legende umrangt diese im falsibordoni stil verfasste Komposition. In früherer Zeit wurde in der Sixtinischen Kapelle in Rom, in der wir 2005 ja unserem Papst Benedikt ein Konzert singen durften, weltbekannt die Karwochenliturgie gefeiert, in der das Miserere erklang. Die Noten wurden aber ganz geheim gehalten, nur in Rom sollte dieses Werk zu hören sein. Mozart hört als Teenager in Rom das Miserere im Rahmen der Karwoche und schreibt später die Noten aus dem Gedächtnis nieder. Die Geheimhaltung war zerbrochen. Im Zentrum der Liturgie am Karfreitagmittag, welche um 15 Uhr der wahrscheinlichen Sterbestunde Jesu beginnt, steht zunächst die Johannespassion, in der Pilatus sich zwischen Jesus, dem Offenbarer Gottes und den jüdischen Anklägern entscheiden muss. Seine Unentschlossenheit und Unsicherheit wird deutlich sichtbar. Aber im Gegensatz zu Pilatus sollen wir uns für Jesus entscheiden. Danach wird das Kreuz durch Gebete und kostbare Gesänge verehrt. Fragen wir uns doch beim Krux Fidelis, das einem Tauermarsch gleicht, warum die Ankläger unbedingt den Kreuzestod Jesu fordern. Die Antwort ist krass. Im Alten Testament, in Deuteronomium im 21, 23 steht, dass ein Gehängter, ein von Gott Verfluchter ist. Das ist der Schlüssel. Stirbt Jesus am Kreuz? So kann er doch nach menschlichem Denken nicht der Messias sein. Aber wieder einmal unterschätzen wir Menschen die Liebe Gottes zu uns und daher können wir, wie im Crux Fidelis der Spitze vertont ist, das Holz und die Nägel des Kreuzes süß nennen, weil der Tod Jesu die Liebestat schlechthin ist. Und jedes Jahr aufs Neue bekomme ich beim Populemeus von Vittoria eine Gänsehaut. So heftig ist sein Inhalt, der ergreifend vertont ist. Geschildert wird ein Dialog zwischen Gott und seinem Volk, also uns. Populemeus, quid tibi aut in quo contris te. Mein Volk, was tat ich dir, oder habe ich dich betrübt? War es falsch, dass ich für dich Mensch wurde? War es falsch, dass ich für dich leide? Responde mihi, antworte mir. Und das Volk, repräsentiert durch unsere vier Solisten, kann nur in griechischer Sprache stammeln, Hagios Horteos, heiliger Gott. Hagios Ischiros, heiliger Starker. Hagios Athanatos Eleisonimas, heiliger Unsterblicher, bitte für uns. Mit dem Kruzifixus von Antonio Lotti begegnen uns die letzten Klänge am Karfreitag. Die Worte aus dem Credo erinnern uns, dass Christus pro nobis für uns gelitten hat. Aber warum eigentlich so? Vielleicht habt ihr euch schon einmal gefragt, wodurch Leid überhaupt entsteht. Nun, durch die Freiheit, die Gott uns und der ganzen Natur bei der Erschaffung der Welt schenkte, kann Leid entstehen. Dennoch ist diese Freiheit so wichtig, denn die große Liebe des Schöpfers, wird durch dieses Geschenk der Freiheit erst wirklich sichtbar. Und nun geschieht das Unglaubliche. In seinem Leiden spricht der Sohn Gottes unmittelbar zu uns. Wenn du leiden musst, schau auf das Kreuz. Siehst du, wie sehr ich Christus bei dir bin? Ich bin für dich da. Auch im tiefsten Leid leide ich mit dir. Dein Leiden ist mein Leiden. Aber meine Auferstehung wird auch deine Auferstehung sein. Und so sind wir schon direkt in der Osternacht. Im Dunkel der Nacht blicken wir auf die Osterkerze, welche Christus symbolisiert, der von sich sagt, ich bin das Licht der Welt. Das exultet, also der Lobgesang auf die Osterkerze und die Osternacht, die Lesungen und vor allem das Evangelium von der Auferstehung Jesu. Sie beweisen uns, dass Gott uns nie verlässt. Christus hat die Ketten des Todes für sich und damit auch für uns zerbrochen. Seit der Urkirche werden deshalb in dieser Nacht die Taufbewerber in die Schar der Kirche aufgenommen. Blicken wir auf den Ostersonntag, so entdecken wir einen Introitus mit einem sehr überschaubaren Tonumfang. Und mit diesem Introitus verkündet uns unsere Osterkoppe wie selbstverständlich, Resurrexi, et adhucte cum sum«, »Ich bin auferstanden und bin immer noch bei dir.« für Gott ist es eben selbstverständlich, dass er immer bei uns ist, dass Christus für uns aufersteht. Aber die Jünger konnten Jesu Auferstehung gar nicht fassen. Denn das Kreuz, der Ort der absoluten Niederlage, war für sie die Stunde Null. Und sie waren am Boden zerstört. Aber das Kreuz gehört zum Liebesplan Gottes. Denn Christus ging für uns in die tiefsten Tiefen des Lebens und gewann für uns durch die Auferstehung das Leben neu und unzerstörbar. Lassen wir uns einfach von der Verwandlung der Jünger am Ostertag, der Mutation von schlimmster Trauer und Hoffnungslosigkeit in höchste Freude und Zuversicht anstecken und jubeln wir mit im mächtigen achtstimmigen Erstandnis der Heilige Christ von Vulpius, denn, wie es darin heißt, des sollen wir alle fröhlich sein, Christ soll unser Tröster sein. Ich verspreche euch, dass Gott selbst und die Mitfeiernden der Karwochenliturgie euren Lobgesängen lauschen werden. Und der Dom, der durch seine Schönheit den Schöpfer preist, er, der Dom, wird euch beneiden, weil ihr das Wunder von Ostern durch euren Gesang verkünden könnt.